0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal fortsette med mer vetenskap. For ekkolytter Lena Mansåker lurer på om to kvinner egentlig kan lage barn sammen ved å bruke teknologi i steden for en mann.
1: Vad er det som hindrer at man kunne få to eggceller fra to ulike kvinner til å smelte sammen og lage et barn? Jeg tenker på mikroinjeksjon av kromosomene med arvestoffet i den egne eggcellen inn i den andre. Har noen tenkt eller prøvd ut dette? Hvis ikke, send Nobelprisen. Bioteknolog Sissel Rognet, det er altså snakk om å droppe mannen her. Det er det jeg spør om, om, vi kan gjøre det.
0: Ja, det ville jo vært en ultimate drøm for noen. Og det er klart at for for eksempel lesbiske par, så ville det jo også vært veldig hyggelig at de sammen kunne vært sammen også om å lage et barn. Derfor så skulle man jo tro også at man kunne fusjonere to eggeceller, hvor man jo da har ett X-kromosom og fra hver eggcelle, og man har jo da et sett av de andre kromosomene, også så at til sammen ville de jo da blitt et nytt jentebarn. Eh, det som er, er at detta er jo langt verre enn vi egentlig skulle tro, for det høres jo veldig enkelt ut. Det er bare å slå sammen kromosomene, men så viser det seg det at mannen er faktisk nyttig også når det gjelder hans kromosomer, fordi at noen av genene til mannen i hans seddceller er metylert. Jaha. Det betyr at DNA er modifisert slik at noen gener faktisk er avskrudd. Og der ser man at mennene har et annet avskruingsmønster på noen gener som ser ut som er veldig viktig for at barnet blir normalt. O derfor så er det slik at DNA-pakka fra menn er litt annerledes enn DNA-pakka fra damer, og sammen blir det bra. Så kanske det er naturens lune å sikre oss for at mennene er hjertelig velkommen til å lage barn av flere grunner. Hva,
1: men det blitt et levedyktig avkom da, hvis man prøvde å smelte sammen to kvinner?
0: eggceller? Her har vi stor glede av forsøksmus. Musen er jo menneskets beste venn i, i laboratorie og der har man faktiskt grejd å lage avkom av to hundmus. Men da måtte man gjøre noen grep som gjorde at det lignet mest mulig på menn, nemlig med at man genmodifiserte den ene hundmusen, slik at hun igjen fikk et, et sånt modifiseringsmønster som lignet på mennene seddceller, og da sa det pang. Men så vil det jo si att ja, men, ja, men, vi laget jo dolly. Ja,
1: det er sant, vi laget jo dolly, de har klonet.
0: Ja, og da uten noe som helst menn. Ja, ja. Og da kan man jo si, ja, men, Sissel, hvordan ville det da gått med disse modifiseringsmønsterne? Og där ser vi jo at når man laget dolly, så var det jo en ut av 277 forsøk. Så det er jo mulig i livets lotteri å ha flaks, men de færreste kvinner vil vel også risikere at barnet ikke blir sunt og frisk, fordi at det er jo også et kjempe, kjempe lotteri her.
1: Ok, så det er på en måte mulig, men det er veldig fryktelig dumt å gjøre det, for da vil det en hel haug med plager og... Defekter.
0: Ja, men dette det, det er etikken i fødselshetet. Det er utrolig mange rare ting, bokstavlig talt, man kan gjøre med eggceller og med seddceller. Allikevel så ser vi at det er barna som bærer risikoen eh, for foreldrenes ønsker, så her må man tenke sig om, fordi at barna kan bli alvorlig syke. Mm. Så kanske har man en viktig funksjon her.
1: Ja, det på en måte godt å høre. Men jeg bare tenker at hvis, hvis muligheten er da, hvis man får det til med disse musene med å modifisere da, så ja. den ene hundmusas mul, DNA, sånn at den ligner på mannens, ja. så er du, da slipper du man mannen da, kan, er det en viss åpning da for et lesbisk par for eksempel som ønsker deg? Tror du det vil komme?
0: Jeg tror absolut at det vil være stor interesse for dette, nettopp fra lesbiske par, og finnes det en marked for det, så vil det, også være forskere som jobber med det. Og nettopp, det er jo hele bakgrunnen for at man har jo nå sett at avkommet fra disse to hundmusene, det var sunt og friskt, og det så man jo også da, at det igjen, denne, disse musene fikk igjen barn, slik at det, det var i allfall fall ikke noe man kunne oppdage med de, menn, de, de musene uten menn, eller uten handmus, da, som det heter. Men det, de var som sagt genmodifiserte for å få det til. Okay.
1: Veldig etisk grensel om å genmodifisere mennesker.
0: Det er det, og her er det jo da det store spørsmålet er at en ting er å genmodifisere oss som lever og har sagt ja til det, men hvordan ville barna våre like det hvis ikke eksperimentet ble veldig
1: GMO-mennesker. Er det noe prinsippelt annerledes med, med to menn?
0: To menn har det litt mer problematisk vet du, i og med at de mangler også livmor så da må de jo også, eh, eh, også eh, ha det i tillegg. men du vet at det, en seddselle er egentlig bare en liten pakke med DNA med en liten hale, noen få minokondri til å drive halen fremover og så er det en proteinkappe men det er jo som mye godis i en startpakke i form av et egg vet du. det gir jo da alt det som kromosomene skal ha til for å dele seg, vet du. Så derfor så tror jeg det blir en størselig start på livet med to seddceller.
1: Ja, men kunne man gjort det? Smeltet sammen to uh, mannlige DNA-pakker og puttet dem inn i en eggcelle.
0: Hvor Hul, da? Så, ja, og så inn i
1: surrogatsmor. Ja,
0: hvis man i så fall også fjernet da kvinnenes uh, først, så må du rydde ut da kromosomene fra egget først, og så måtte du få in uh, mannens arvestoff. Så det er se helt sikkert gjennomførbart, men her er det igjen mye mer kluss da. Ja,
1: enda vanskeligere. Ja. Og kanskje er det bra.
0: Kanske er det bra, fordi, fordi at det er ikke tilfeldig at vi gjennom evolusjonen har slipt bort en del fallgrubber. Pavelstår. Det var direktør i Bioteknologirådet Sissel Rogne som svarte på spørsmålet til Lena Mansåker. Og Tornvert var som vanlig Torkel Jenterud. Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.